0: Bienvenidos al nuevo podcast de la Peña Valed Azul. En esta ocasión tenemos la presencia de Pablo Castro. Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Muy, muy contento de estar acá otra
1: vez y eh, esperando que empiece el campeonato otra vez.
0: Eh, también tenemos a Antonio Cordero. Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola, gente, ¿cómo
2: están? Eh, yo, bien, eh, como entre satisfecho y, y algo, algo preocupado por lo que viene entonces
3: así, así ando.
0: Y también tenemos la presencia de Roy Sojo. Roy, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Roy? ¿cómo están todos? Aquí esperando el nuevo comienzo del otro torneo y aquí muchas esperanzas, a ver quién viene, quién se va y todo.
0: Bueno, y ya que terminó el, el torneo, queremos hacer un, un repaso de de lo que vimos en este, en este clausura 2020 que por fin logramos clasificar una semifinal y aunque el primer partido no se dio de la mejor manera eh, el segundo sí, sí fue un partido más diferente más de lo que esperábamos ver del, del cartaginés este, Roy, no sé, ¿qué opinas del, del rendimiento del club ya así a nivel global en, en todo el campeonato? Sinceramente
3: había el, el, Yo tenía muchas esperanzas con el equipo. Yo sí confiaba mucho en, en Merford. es un poco preocupante el, al inicio. Como hemos hablado todos, la primera vuelta no lo fue muy bien. Hasta mismo presidente, el mismo Merford lo dijo, no no estuvo muy bien. Esa primera vuelta, el equipo como que no se encontraba, como que había tenía la idea al Profe, a otros que la verdad no, no ni fue ni fan, no dieron la talla se tuvo que poner un poco el parque empezó a fallar le dieron la oportunidad arriba si no la aprovechó eh, Habían jugadores que, que al final demostraron que anímicamente se caen pero como que en la segunda vuelta empezamos a levantar a levantar puntos, partidos afuera eh, empezaron a aparecer más todos. Eh, Parque levantó un poquito por dicha. Eh, el rendimiento del equipo fue aceptable en una parte, en la parte de visita, dándole equipos. Cualquiera diría, pero no le ganaron a los grandes. Al final ganaron con toda la gente que tenía ahí, sus aunque parte mía, debiendo otro torneo más. No se respetar nuestra casa. Cómo nos cuesta, cómo duele. Pues, eh, si en la primera vez hubiéramos puesto, eh, no nos hubiera costado tanto. En sí, clasificamos lo objetivo. Es el primer partido con esa prisa. Anímicamente el equipo cayó. Eh, no teníamos más banca Creo que la exigencia de Hernán en la banca o sea, a tener asco y no tener a... Pero hey, ahí va, el equipo para mí, el rendimiento, si me, da, me dices que le dé una calificación del 1 al 10, yo le daría... Un 8. Sí, es un
0: número bastante aceptable, pero que todavía se puede mejorar, que de hecho eso fue algo que mencionó Medford cuando terminó, la, cuando terminó la participación en la conferencia de prensa después de del partido de vuelta, de la semifinal que este equipo tiene que mejorar mucho y que va a mejorar mucho este Antonio, ¿qué comentarios tenés vos del, del rendimiento del cartaginés?
2: Bueno, yo la verdad es que creo que fuimos como muy inconstantes ¿verdad? Eh, Vemos un cartaginés de visita con cosas muy importantes. Eh, según la estadística que revisábamos, es el mejor equipo de visita. Pero hey, aquí en el fello eh, parecía un hospital, ¿verdad? Todo el mundo sacaba puntos. Eh, me parece importante este torneo que se haya clasificado me parece que es un aliciente no solo para nosotros los aficionados sino para la directiva para los patrocinadores para los mismos jugadores, creo que se nos estaba haciendo como una presión como esa montaña enorme parecíamos a Cronos parecíamos a cargando al Atlas, cargando con toda esa montaña de decepciones contra Santos, contra Limón y por dicha se logró, ¿Verdad? Después de 10 torneos clasificar. El segundo, el último partido que fue contra Saprisa, eh, yo lo tomo diferente y, y quizás eh, vaya a caer mal, pero Saprisa eh, entró dormido, ¿Verdad? Creo que entramos con muchas ganas, eh, se vio en el partido y qué lástima no haber entrado con esas mismas, gaya, eh, con esas mismas ganas el partido anterior, eh, ¿Verdad? Eh, se perdió 4-0 creo que también este torneo fuimos muy afectados por el arbitraje, creo que es una cosa que está muy, siempre se oculta, digamos, o, o siempre que hay errores contra el cartaginés, se trata de maquillar, verdad eh, pero el arbitraje nos afectó, nos afectó mucho, nos quitó muchas anotaciones, nos hizo caer en penales súper absurdos, verdad, que sí se pitan a un lado y, y al cartaginés no y son cuestiones para tomar en cuenta, ¿no? Porque la cuestión de este torneo ya pasó. Hay que ver a futuro y hay que ver cómo se hace. Primero, para renovar a los jugadores que queremos, para ver qué equipo se quiere armar y para volver a clasificar. Porque eh, creo que es, de nada sirve haber clasificado este torneo si no se, si no se clasifica el siguiente.
0: Claro, claro que sí. Este, Pablo, tus comentarios.
1: Sí, bueno, lo mío va muy de, de la mano con lo que ya dijeron Roy y Antonio. Yo, en lo personal, estoy bastante satisfecho porque, como lo he dicho en podcast anteriores, para mí el objetivo principal este torneo, el objetivo principal era romper la racha de seis años sin clasificar. Y se logró. Eh, más allá de lo que sucedió después, en la semifinal... Yo, siento, yo creo definitivamente que el, al, el, con haber conseguido el objetivo principal, eh, tuvimos una campaña exitosa. En otras ocasiones nos habíamos quedado fuera eh, por, por muy poquito, por mucho, eh, torneos que pasamos sin pena ni gloria, torneos con muchas expectativas. Recuerdo cuando cuando trajeron a Justin Campos, con Justin Campos había mucha expectativa también, eh, para, para ver si clasificábamos, Justin no nos pudo clasificar, eh, cuando vino Chop, que Chop dejó sus cosas buenas, yo soy de los, creo que soy de los pocos cartagineses que, que cree que la, la gestión de Chop, eh, si bien es cierto, fue muy corta en el equipo, dejó eh, más cosas buenas que malas, con todo, y eh, cómo se fue, eh, y tampoco, tampoco se pudo ese torneo, Arriola no pudo. Pasaron muchos entrenadores por ese banquillo desde que Claudio Sisha nos clasificó pues, a semifinales y ahora vino Medford, que por cierto llegó a, a mitad de, o sea, llegó, llegó empezado el torneo anterior y casi, casi nos clasifica y prometió en eh, la última jornada, dijo, yo no puedo responder por este torneo porque en este torneo yo llegué a... Llegué, ya, ya he empezado, pero les prometo que el siguiente torneo vamos a clasificar y espero que sea ahí cuando evalúen mi trabajo. Estuvimos, nos quedamos fuera por un gol el torneo anterior y esta vez cumplió su palabra y nos clasificó. Está bien, tuvimos un... Eh, creo que la palabra no sé si la palabra correcta, pero la que quiero utilizar es un desastroso. Una desastrosa primera vuelta, pero se, se rectificó. De hecho... Recuerdo muy bien cómo me asusté un montón viendo al equipo en, en los 90 minutos por la vida, con ese autogol de de, de Darryl Parker, que cuando, no sé, me acordé de Bruce Harper en Supercampeones. Una cosa rarísima ahí. Pero bueno, el equipo enmendó, enmendó. No sea, no, no sea lo interno que habrá hecho el entrenador Medford o que, que se habrá conversado pero clasificamos y objetivos secundarios y tal vez un objetivo secundario era qué sé yo, hacer una, una buena participación en la semifinal no se logró no importa, esto lo podemos ver yo, yo, yo le pediría a la gente que este torneo que acaba de terminar para nosotros evalúen al cartaginés como ese estudiante que tiene rato de estar perdiendo y perdiendo y perdiendo materias, si es en la universidad o que ha perdido el año o los trimestres o un montón de veces y no hay forma de que, de que, mejore, su, de que mejore su rendimiento. Entonces, eh, Dave, lo sentás con un tutor, lo pones a estudiar y tiene que pasar el año, no importa cómo, no importa si pasa con 70, no importa si pasa con redondeo, tiene que pasar. Y esto fue lo que hicimos nosotros. Pasar el año, eh, como hace, pasar el año, y hace rato no lo lográbamos. Ahora, no podemos quedarnos en estar nada más clasificando cada vez. Tenemos que exigir, no, bueno, exigir es una palabra un poco fuerte, porque si usted exige es porque está dando algo a cambio. Entonces, lo que deberíamos esperar del cartaginés, y yo estoy seguro que así va a ser, es mejoras constantes y ya lo damos ya lo el torneo pasado nos quedamos fuera por poquito eh, creo que hubo un, otro par de, de de cosas a resaltar, como unos partidos muy bien jugados partido en Alajuela con Medford que estuvimos a punto, a puntito de ganarlo
0: Ahora toquemos un momento el tema de los jugadores sub-21 este torneo según datos de la UnaFood el cartaginés solo usó dos jugadores sus 21, Daniel Chacón que jugó 617 minutos y Stuart Dávila que jugó 161 ¿qué piensan ustedes que este, debe hacer el cartaginés en este caso?
3: yo te voy a hacer un resumen, de los jugadores que jugaron el único que es así de la cantera cantera es Daniel Chacón y la estamos pegando al techo ¿verdad? porque tiene 18 años él es todavía muy joven y todavía le falta mucho. Y este torneo, los últimos partidos, es cuando, sinceramente, desde que debutó, es cuando se ha mostrado mejor él. Si lo vemos, cuando lo, lo ponía mucho eh, Arriola, cometía mucha falta, pero para mí el problema era que a veces no lo ponía en su posición, que era, era el contención que estaba atrás del de los demás que iban arriba o que si había otro compañero que fuera contención como Mauricio Montero, él le cubría. O él cuando salía después de la media cancha, si tenía que tener una jugada, comete la falta y él regresa fácil, fácil y no se nota tan difícil. Dávila hizo un debut, eh, desapareció, tuvo que haber pasado algo seguro en los entrenamientos, su estado físico. Para mí creo que Merford tiene que darle oportunidad a otro par de muchachos, no sé si los llegarán a traer o vamos a sacar más de la cantera porque hay que ir haciendo equipo, ahora con que ya se se fue Russell quedamos con una media cancha muy del equipo estamos hablando que queda Christopher Núñez, eh, Ronaldo son personas ya con más edad y, y tenemos un Daniel Chacón con otra persona de peso, e igual nos falta más, perso más jugadores jóvenes eh, no podemos seguir trayendo tantos viejos, tenemos que jugar con gente más joven y, y reforzar el equipo con, con unos jugadores ahí de, de edad pero poquito para, para que conjunten ahí, tal vez no sean populares pero que hagan una diferencia a ayúdale al jugador joven para salir adelante. Para mí la exigencia de Merford es, es eso, aunque es un poco difícil porque dicen que Merford no, no hace equipos, él ya lo, se los da en hechos. Y prácticamente con el Cartagena están, están, eh, clasificó un equipo no hecho, va. es un equipo con muchas dificultades, va, con nuestro presupuesto y todo, hay que ir sacando más jugadores. Y espero que se pueda. ¿verdad? Pero qué difícil, ¿verdad? Porque de la cantera a cantera, lo que tenemos ahora es Daniel Chacón Menos de 21 años, ¿verdad? Entonces, no sé. Es difícil. Puede, puede, ¿verdad? De callar, ¿no? Sí, pero... Yo, es difícil yo... porque vos dices que ellos. Pero hay que verlos ya jugando. O sea, yo, yo me gustaría también alguien más que no haya jugado. O sea, alguien que aparezca la de nada, o sea, alguien ya, como les digo yo a ustedes, que, que nadie lo espere, o sea, ni, ni um, diga, ¿y este muchacho dónde salió? ¿Cómo fue Dávila? ¿De dónde salió? ¿Me explico? Ese es mi punto, o sea, a eso voy yo, si me entendieron el punto.
2: Eh, bueno, con el punto de los de los jóvenes, yo sí creo que hay de dónde escoger, verdad tenemos a, bueno, venimos saliendo de una generación muy exitosa, o sea, en cuestión de ligas menores, ¿verdad? Tenemos a Chacón, tenemos a Christopher, tenemos a Ronaldo, tuvimos a Rivas y son producto de la cantera, incluso para el medio son jugadores a, a mucha proyección, aunque a veces no terminen de explotar, ¿verdad? Como es el caso de, de Ronaldo, que cuando quiere juega y cuando no quiere, pues no juega eh, Michi, que muestra una intermitencia ahí, como que le falta tirar, y Chacón, que para mí Vaya, es súper completo. El físico que ha mostrado de esta temporada, que no lo tenía una temporada atrás, es, es impresionante. Eh, a mí me parece que, que sí hay, ¿verdad? Tenemos a Gallardo, tenemos a Barahona, que está en Juventud de que sin duda eh, traerlo aquí y, y ver cómo funciona en esa defensa va a ser algo interesante. Y Gallardo, que, el, que lo que vivimos en México y vimos en los primeros partidos, por lo menos a mí me dejó muy satisfecho de que. Eh, con una correcta eh, guía una correcta tutoría puede llegar a ser muy sí, bueno y de muy hecho ¿verdad? Este,
0: viendo viendo las, las, las edades de los jugadores tampoco es que estemos muy, muy urgidos de, de jugadores jóvenes o que el plantel sea muy, muy viejo pero este, pensando más que todo en el tema de la de la regla sub 21 que va, que va parece que va a entrar a regir el próximo torneo, ahí sí, sí nos vamos a quedar un poquito cortos y el tema sería, bueno, la, la duda para Melford sería, este, o, o, o poner jugadores jóvenes por, uh, o ir rellenando como hacía Juan Luis antes que metía cinco en el último partido para que, para sacar todos los minutos ahí. ¿eh?
1: Pero, el, a sí, fin de cuentas, que la naturaleza de esta regla es poder, eh, es, 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 la cantidad de minutos es alinear un muchacho eh, en cada partido, y con eso salen todos los minutos, ¿cierto?
0: Correcto.
3: Bueno, pero... Punto. Ajá. Sí, yeah. disculpa, pero con la salida de los jugadores que se están yendo, yo creo que que digamos, eh, con Daniel cubriríamos bastantes minutos y, y, tu, y tuviéramos un MAE que nos va a dar mucho y a, metiendo otros dos más en otras posiciones haríamos todo, porque acordate que prácticamente ya Daniel jugó un partido de titular, ya Merfolk ya le había dando confianza y ellos habían captado que él estaba cumpliendo lo que sus ideas, ¿verdad? Aunque... Que... Yo notaba que como eh, Ronaldo sí. lo que estaba haciendo era como que él entendía que su posición cuando entraba de cambio era hacer otras funciones. Christopher es el que tiene que explotar más porque es el hombre de las ideas. Por eso yo digo que ahí lo que nos falta es como alguien más en el centro que nos ayude a apoyar más. Pero yo siento que son en otras posiciones que ocupamos a la gente joven. Bueno, ya eh, Antonio dio dos nombres. Y, y esperar y también que Dávila termine a explotar pero me digo, faltaría otro jugador más
2: sí Roy pero digamos es que digamos, poniendo a poniendo Chacón ahí los partidos que ha, que, ha, que ha jugado Chacón han sido sumamente circunstanciales vamos que muy pocas veces en el torneo regular salimos con dos contenciones verdad incluso eh, en los accidentes contra los equipos grandes siempre se jugó con uno verdad que en su caso fue Carlos Hernández y posteriormente Montero entonces digamos estos partidos estos últimos eh, contra Guadalupe y los otros contra Sapriste donde se salió con dos contenciones fue por la por la necesidad y el planteamiento de Medford de tener dos contenciones dos hombres de traba que iban a ser Chacón y Montero entonces, digamos, basándonos en el estilo de Medford, va a ser muy complicado pero que yo se siento, salga con dos contenciones todos los partidos. Entonces, entre 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 Chacón entre Chacón no. y, y Montero, la verdad es no, que pa. tiene más spoiler, más
3: recorrido. Pero, pero Montero, Antonio, ¿verdad? si vos y ves esa algo es una que y, y lo sigo analizando mucha gente, eh, cuando ponía a Carlos Hernández y a Montero, Carlos Hernández tenía que ser más mixto. Yo vi a, a Montero siendo más mixto y ponía a, él a, a, a Chancó sin más, con, más, con, más, más contención. Aunque si vos es, antes no le daba tantos minutos de confianza para que entrara a jugar. Ahora yo siento que él lo va a complementar más. Ese es mi punto. No, eh, a lo que yo voy... Eh, déjame terminar, porque yo te dejé terminar. Sí, pero eh, es que... Tu punto veamos. ya lo diste. Lo que yo quiero darte a entender... Es que, aunque vos digas que son circunstanciales, al final le están, le están dando resultados. Él tiene que ver esas diferencias. Tiene que ver que haber partidos que lo va a tener que poner de cambio, porque esa posición es un poco difícil, porque las tarjetas y lo otro. Igual, mi punto también es que hay que buscar jugadores jóvenes en otras posiciones. Como vos dijiste, tiene, tiene que terminar de explotar eh, Dávila. Eh, los muchachos que vos dices que vienen que uno es defensa eh, yo sigo pensando que nosotros en la parte de la defensa nos falta un líder un más que que a los demás eh, esa, esa es la situación porque nosotros ahora con lo de los minutos que va a ser obligatorio eh, Pablo va a decir no es que vas a poner como antes los cinco es que van a obligar que tienen que poner a alguien y, y, a, y a eso es lo que vamos o sea, a, a, hay que jugar con lo que tenemos, porque antes ese, 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 eh, Merford jugaba mucho con lo que, con los hombres de confianza y los experimentados. Ahora, como dijo Orlando, tiene que darse eh, entender que tiene que jugar con los que tiene, que son más jóvenes, con una mezcla de gente mayor, mucho mayor en, en fútbol, ¿verdad?, Man, no, yo, lo, yo lo que pienso es que
1: Cartagena lo que necesita es buscar poder hacer 90 minutos por partido nada más. Eh, probablemente eh, hay, es que hay dos cosas que, se que, se, que no se que no se llevan de la mano. La primera que a Medford eh, si bien es cierto se le está dando tiempo para que tenga un proceso, aunque esa palabra ya aquí está muy muy prostituida, por, y jalado. por decirlo como es esa palabra ya está muy prostituida en este país, proceso si bien cierto Medford se está eh, dando chance para hacer un proceso, ese proceso tiene que culminar con un campeonato y no no veo, sinceramente no veo que teniendo pequeños pero importantes progresos como se ha venido teniendo él se va a arriesgar a tratar de no solo eh, ganar ese campeonato sino de conformar un equipo en el proceso entonces como tiene esas dos esas dos situaciones que se probablemente no se llevan de la mano ¿no? o sea, son como opuestas yo creo que lo que va a tener que hacer es básicamente ver cómo hace 90 minutos por jornada o si en un, si en un partido por decirte algo si en un partido, qué sé yo, contra Zaprisa o contra alguno de los tres grandes de visita, necesita salir con doble contención, ya sabe que si ese día anda enchufado Daniel, ahí le va a sumar 90 minutos. Eh, que, qué sé yo, estar alternando, tiene de momento, de momento, sabemos que hay en el equipo tres muchachos. Eh, y probablemente se incorporen estos que me, este, este otro muchacho que menciona esperemos ¿verdad? Barabona el que menciona Antonio entonces el objetivo principal de, de Hernán va a seguir siendo el mismo, clasificar bueno. y si el, efectivamente tiene que cumplir esa regla de minutos ahí va a tener que o ir rotando entre los muchachos que tenga disponibles o ya sea dentro de un mismo partido o, o por jornadas, o esta jornada si el, si, el, si en esta jornada veo que tengo la probabilidad de poner a más de uno entonces ahí me la voy jugando haciendo esos números, pero yo de verdad de verdad no no veo a Hernán eh, haciendo, llevando esos dos objetivos de la mano, armar equipo y eh, quedar campeón
0: Bueno, yo tengo acá una entrevista que le hizo Colombia a don Leonardo Vargas, el el día que se reanudó el, el torneo y le preguntaron acerca de, acerca de ese tema, del tema de, de la producción de talento. Se le hacían en referencia con el tema de que el tema de los salarios y todo esto se va a ver afectado con, con el tema de, de, la, de la pandemia. Entonces, que si sí iba, iba a disponer o que si sí iba a echar mano de, la, de las fuerzas básicas. A lo que él respondió que que ya incluso antes de que se diera esta situación de la pandemia, estaban pensando para el próximo torneo subir 5 o 6 jugadores que tenían en el alto rendimiento. Habría que ver si, si cambia algo de aquí a agosto, bueno, de aquí a mitad de julio, que es cuando va a empezar la pretemporada, o si no cambia nada y siguen con la misma idea, ¿verdad? De, de subir esos 5 o 6 jugadores que obviamente no van a a jugar todos los cinco o seis durante todo el torneo, pero van a estar ahí este, por lo menos eh, buscando el chance para, para ganarse la, la oportunidad.
3: A nosotros nos volvía algo. Eh, el asistente técnico que, que trae después que se fue, se fue que se tuvo que ir Mauricio Solís por, lo, por la oferta que le dieron a la selección nacional eh, que es experimentado en, en ligas menores, es Brian Camacho y él se dejó a Dani Fonseca, que es el que tenía la, la U17, y ahorita tenía el alto rendimiento, y estaban muy bien. Tenemos que ver que, que atrás de Hernán, ahora que me estaba acordando, hay gente que, está, que son experimentados en eso, que me imagino que de ahí están tomando las decisiones por ellos también.
0: Otra de las novedades que va a traer el, el torneo que viene es el, el tema de los extranjeros. El número de cupos de extranjeros se verá reducido de cuatro a tres, entonces eh, el Cartagena va a tener que ver qué hace con, el, con el, uno de los extranjeros que tiene, que tiene este, a disposición en este momento. En cuanto al tema de extranjeros, habría que ver, porque digamos... Eh, Viendo estadísticas de minutos jugados, obviamente Marcel es el que tiene más minutos jugados. De hecho, es, al momento que estamos grabando esto, Marcel es el jugador extranjero que más minutos ha jugado en todo el campeonato. Después le sigue Adolfo Machado y Facundo Zavala, que están ahí en competencia todavía. Luego, el segundo jugador del cartaginés, el segundo jugador extranjero del cartaginés con más minutos es Joaquín Aguirre con 1.030 minutos después le sigue Jonathan Hansen con 529 y por último eh, Francesco Celeste con 148 entonces si si se fuera por la cantidad de minutos que han jugado estos jugadores casi, casi que ya tendríamos un descarte ya tendríamos cuál va a ser el descarte el tema es que eh, Francesco tiene contrato todavía con el club a diferencia de Joaquín Aguirre que ya se le venció pero no sé ustedes qué opinan respecto a, a este tema, digamos, de los, de los extranjeros. Pablo. Sí, bueno, el fútbol no es de lógica.
1: Aunque yo trate de, de aplicarle siempre la lógica al fútbol, el fútbol no es de lógica. Y la lógica dictaría que, que debería irse por cantidad de minutos jugados, debería ser Francesco. Pero no, no estoy tan convencido de que vaya a ser así. ¿Por qué? Porque si a Joaquín Aguirre no lo han renovado, es por, es por algo. Y vamos a esto. Probablemente, si de verdad se lo quieren dejar, porque otra opción es que, al que no sea del agrado del entrenador o el, o, el, o el muchacho ya no quiera estar más en el equipo, hay un sinfín de, de, de otras circunstancias, más allá de la que voy a comentar, de por qué no se le ha renovado aún. Pero si partimos del hecho de que quieren renovarlo, pues hay otros dos, eh, otros dos eh, extranjeros que estarían ahí en, en la cuerda floja, como lo son Jonathan Hansen y, y Francesco Celeste, que tienen contrato. Y si, no, si, si, si el equipo, si la dirigencia no logra encontrar una forma de rescindir, de rescindir ese contrato o de mandarlos, de mandarlos a préstamo, en, en, en condiciones favorables para el equipo yo creo que en ese aspecto de pues, lo económico eh, va a prevalecer ¿qué quiero decir con esto? no veo a, a don Leonardo cometiendo uno de los mismos errores que se ha cometido en el pasado de echar a un jugador y que a la vuelta de dos años y medio venga, nos demande y se lleve un montón de dinero porque precisamente Va en, eso va en contra de todo lo que Don Leo está tratando de hacer para eh, renovar para, para ayudar y, y sacar a flote a este equipo entonces probablemente si no se logra de nuevo asumiendo que lo que digo es cierto si no se logra finiquitar alguna, alguna salida de alguno de esos otros dos jugadores que no fueron tan regulares como Marcelo como Aguirre probablemente Aguirre se vaya a tener que ir por un tema de regla y no por un tema de... o no por alguna otra cosa. ¿Cuál sería mi preferencia? Eh, esos son otros 100, 100 colones, esa harina de otro costal. Para mí debería, obviamente, tiene, se, Marcel se queda porque todavía tiene contrato con nosotros hasta el 2023. Aunque toda la prensa diga que no debería estar, me pela. Él está con nosotros hasta el 2023. Y si lo quieren, paguen le un leo verdad la cláusula de recesión eh, para mí deberían ser marcel aguirre y darle la oportunidad a francesco porque tuvo muy pocos minutos como para poder juzgarlo yo personalmente no soy de no me decanto por por jonathan hansen aunque en este último partido contra apri en la semifinal hizo un, una muy buena labor pero eh, tuvo muchos otros minutos en, en, durante el torneo y a mí en lo personal no sé si es que el cartaginés no le sienta bien, porque recuerdo que en Herediano tuvo eh, un, un, un pasaje bastante mejor que el que tuvo con nosotros, pero eh, para mí, de, de mi preferencia sería que tal vez el que menos se ajusta
0: al equipo es Jonathan Hansen. Antonio, ¿vos qué pensás?
2: Bueno, yo, yo pienso muy similar a, a Pablo, pero vamos, eh, creo que con Aguirre se está llegando a un acuerdo porque si no hubiese habido interés, si hubiese ido en, en, esta, en esta limpia que hubo la semana pasada, ¿verdad? Donde, donde se fueron eh, de, eh, nombres, ¿verdad? Que uno no, no se esperaba. Eh, creo que, bueno, si yo fuese el presidente, si yo fuese el presidente y tuviera eh, poder real de actuar y suficiente dinero, eh, le daría la carta. Bueno, se lo hubiera dado después del partido a Hansen y a Celeste, ¿verdad? Y buscaría otros dos delanteros algo más eficientes. Me parece que hace rato venimos fallando, ¿verdad? El torneo pasado fue con, con este muchacho Müller, que no jugó ni un solo minuto, se fue del equipo y nos demandó por 8 mil dólares. Eh, y la verdad, un completo paquetazo. Eh, Celeste, los, los pocos momentos que vi lo vi muy bueno a pesar de que votó un penal pero igual que Pablo, siento que Hansen, eh, no sé si es que eh, no logra hacer química con el equipo o el estilo de Hernán ahora este nuevo estilo no le sienta bien, pero es el de los, de los cuatro extranjeros es el que veo más flojo entonces yo me, si tuviera poder real eh, le diría adiós a Hansen y obvio Obvio que iría por Aguirre porque eh, se fue Cabalcete y se fue Jameson, verdad, y este no tenemos defensa, ¿no? entonces obvio que iría por Aguirre.
3: No, no pienso igual que ellos. Soy del pensamiento y de, digamos, yo escuché y vi que, que están tratando de ver cómo van, bueno, quieren renovar a, a, a Aguirre. Como que van a escoger a quitar a, a uno de los extranjeros, que todo indica que va a ser Celeste. Parece. Para mí, Celeste no mostró nada. Nada, 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 nada. Celeste, no, para mí, no marcaba, casi ni poco corría. Eh, a veces. Le pateaba la ola, no como pare, parecía, parecía ese más que se puede ese Müller, era así. O sea, muy paquetazo, para mí muy paquetazo. Eh, Hansen, eh, ver, como, a, como yo he visto y he escuchado, podría ser un... Si el a jugara así los partidos, como como jugó ese contra Zapriza sería un, un, un buen compañero de, de Marcel porque jugar, Marcel jugaría atrás de de, de él y, y da más frutos aunque yo sigo pensando que, que se ocupa Chávez ahí en eso sí estoy de acuerdo igual si contratan a nosotros ocupamos un buen def defensa o sea, uno de los puntos débiles de nosotros fue la, la parte central del equipo, muy lerdos, nos robaban muy fácil las espaldas. Y, y de verdad, que tengamos ahí a Girry, tampoco es que sea un mae como, como Marcel. Sí, eso sí lo he notado. Si nosotros queremos un. Eh, como. Que haga sobresalga y todo tiene que ser así como es Marcela, así cuando venían antes buenos delanteros eh, extranjeros, Saprisa eh, tuvo a Maía que se sobresalía, eh, eh, tuvo otro delante eh, este Flores, Dormo Flores era un buen jugador, eh, este, el delantero que tuvo Heredi, un brasileño muy bueno en los noventas. O sea, no un extranjero tiene que ser que sobresalga. Aguirre juega muy bien y todo, pero no es ese tipo de extranjero que, qué patucha, como cuando Machado llegó acá. Entonces, tengo muchas dudas, pero no hay mucho en el mercado para escoger, y menos que las fronteras están cerradas, y, y está complicado, ¿verdad? y el presupuesto está difícil, ¿verdad? Pero los extranjeros, yo con Celeste no
0: es que Marcel acá nos puso la, la barra muy alta porque Marcel desde el primer momento que llegó al, al Cartaginés eh, rindió bastante bien de Jonathan Hansen se espera más porque él ya ha estado acá ya ha jugado de Aguirre igual también en el primer torneo que estuvo acá no jugó tanto pero se ha ido ganando ese, ese respeto de esos minutos y eh, a pesar de que él vino como contención lo está haciendo muy bien de, de defensa central el tema de Celeste sí es un tema ya más, más complicado porque Aguirre ya tiene su tiempo acá en el país y aún así le costó posicionarse en el equipo. Celeste tiene acá cuatro meses y tiene acá una pandemia en medio, entonces hay aspectos mentales que, que, que pueden estar tocando el rendimiento de él porque si ustedes vieron, de hecho los partidos que jugó fue contra Zapisa, contra Grecia y después cuando ¿Y se renovó cuando se renovó el, par el, la, el torneo contra la Liga, o sea, era un jugador que estaba teniendo minutos eh, en, en partidos seguidos, pasó este desastre de la Liga y, y ya desapareció por completo. No digo que hay que darle una oportunidad porque digamos, o sea, no hay tiempo el campeonato no es el, la forma en que se juega el campeonato no es para darle tiempo o esperar a alguien entonces sí, habrá que ver qué decisión toma el cartaginés en sí y, y ojalá que sea una buena decisión donde, donde no se afecte la parte económica, pero si vemos el tema de, de quién es más indispensable parece que a Guibre sin contrato le gana a, a, a Celeste
1: Sí, no, yo creo que tienes razón. Al final de cuentas, lo que pienso yo primará será el aspecto económico. Y resaltar lo que dice Roy, que no veo, porque es algo que no hemos conversado, no veo un escenario en donde tanto Celeste como Hansen se vayan, ambos se renueve a Aguirre y quede campo para otro más, porque en todas las demás ligas del mundo no, todas las demás ligas de las que podríamos traer gente están paradas. Entonces no, probablemente sí nos quedemos con tres de los que ya tenemos ahorita.
0: Pasando el tema de las salidas, ¿qué opinan de las salidas? Hace poco el Cartaginés hizo formar las la salidas de Manfred Russell, Luis Diego Rivas, Erika Balzeta, Jameson Scott, Jornal Sánchez y Giovanni Cluni además de la renovación de Darrell Parker y José Sosa quedando pendientes de, de renovar Joaquín Aguirre, William Quiroz Mauricio Montero entonces, ¿qué, ¿qué opinan de estas salidas? ¿qué opinan de los, de los tres jugadores que faltan de renovar y de, de estos dos que, que se renovaron? de las salidas
3: me parece bien, todas eh, a largas se notaba no, no había mucho que, que, o sea, que adivinar o sea, no tengo nada eh, personal con ninguno pero ya había que haber cambios digamos en ciertos puntos en el equipo digamos en la defensa digamos ya Scott ya ha pasado sus mejores tiempos ya de cambio él ya no ya se equipa a renovar el equipo en el centro ya pensando por ese lado en el centro, ya Manf. Russell ya se tenía que ir, ya lo hablamos por qué y todo. Viendo ahí las renovaciones que quieren hacer, se me olvidaba. William Quiroz juega también de central y no es tan lerdo. Eh, lo que sí he notado mucho es que Merford no, no aprovecha eso, que lo, los caza solo en una posición y no los ponen en otra. A algunos, pero hay una defensa, William Quiroz es central también, y, y Aguirre juega también esa posición que juega eh, William Quiroz, o, o por la izquierda, también, él dijo que él también la jugaba ahí, las renovaciones, escogieron entre Rías y Parker, y se quedaron con Parker, me parece que está bien, la de Sosa, genial, lo hicieron mucho más a tiempo de todo, porque se sabía que con todo lo que estaba mostrando, le iba a querer, ¿O ¿quién podía venir ahí a cubrir esa defensa o es otro delantero más?
0: Pablo, ¿vos qué, ¿vos qué pensás? Sí, bueno,
3: con respecto a las salidas
1: la que se me hace más sorpresiva de todas es la de Diego Rivas tengo la impresión de que no fue que no le quisieron renovar sino que él no quiso seguir para todos nosotros es bastante sabido que él estaba bastante incómodo con no jugar él quería, quería más minutos y bueno eh, Parker es de, de, de la confianza de Hernán Medford ahí va a seguir el titular y no sé, tengo la, la idea hasta que hay. alguien no me, lo, no, me, no me confirme lo contrario siempre creeré que fue que Rivas no quiso quedarse probablemente en el equipo lo querían de segundo pero él no no, no estaba no estaba conforme con lo que se le ofrecía y, y por eso decidió ir por ahí salió entre semana el rumor de que supuestamente en el deportivo saprissa lo lo querían no me extrañaría que alguna oferta le haya salido por ahí el muchacho no es un mal portero es, es buen portero cuando él, cuando él tuvo la 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 oportunidad de ser titular en el equipo lo hizo bien, pero yo lamentablemente soy de la escuela de los que cree que un portero debería medir más de 1,80m, ojalá 1,90m, y eso juega en contra de él. No sé, siento que tal vez eso le juega un poco en contra, no, no estoy diciendo que los porteros que midan menos de 1,80m no sean buenos, porque tengo de, creo que el portero de nuestra selección no es así como que muy alto, ¿verdad?, con respecto a otros porteros, pero de ahí no todos tienen la, la agilidad que tiene Navas, ¿verdad? Y dice, si al final de cuentas se termina yendo para esa prisa, y, y ahí logra ser titular, pues, pues bien por él. Y con lo de Manfred, pues si se quedaba o se iba, eh, al final creo que me agrada la decisión de que se vaya, porque probablemente su sueldo no era no era bajito, probablemente él era una de las fichas más caras del, del club, su rendimiento vino a menos, creo que el último partido destacable que tuvo fue contra la universidad, de, contra la U, perdón, porque ya no es universidad, contra la U, donde fue él el que anotó los dos goles, ¿verdad? Que nos dieron la, la
0: remontada. Metió uno y puso una asistencia. Ok,
1: eso ahí. Después de eso desapareció un montón. Y de, dicen, creo que ya lo presentaron, ¿verdad? Con el, con el Comunicaciones. Correcto. Sí, entonces de, nada más desearle muy buena suerte y ojalá le vaya bastante bien. Allá él en, en, en Guatemala, como, como que el fútbol de Guatemala le sienta muy bien a Manfred Russell. Y, um, los otros que se van, de no A excepción de Giovanni Cluny, creo que los demás no, no jugaban. Jorman, cuando él empezó, le veía vi, le vi muchas cosas buenas y me agradaba, pero se fue, se fue perdiendo, quién sabe qué fue lo que sucedió con él. Y de punto, nota aparte el cómo se despidió del equipo Giovanni Cluny. Quiero creer que no lo hizo a propósito, quiero creer que fueron circunstancias de partido, me quiero creer cualquier cosa, excepto, eh, lo que parece obvio que fue que estaba disgusto con el cartaginés y su forma de despedirse fue hacerse expulsar, no quiero creer, no quiero creer que eso fue lo que nos quiso decir con esa expulsión en el, en el, en el segundo partido de la semifinal las renovaciones pues, ya con lo que dije antes de, de los porteros de, de mi criterio sobre cómo debería ser un portero creo que queda más que claro que estoy satisfecho con que Parker se quede Sosa me alegra montones, es uno de los, de los puntos más altos del equipo. Y con los que faltan de renovar, definitivamente hay que renovarlos. Con Aguirre hay que resolver el problema de, de lo del tercer, el tercer, eh, perdón, lo del, sí, lo del, quién debe ser el tercer extranjero. William Quiroz, lo, yo lo mencioné hace unos podcasts atrás, estoy bastante, yo como aficionado, estoy bastante contento el rendimiento de él, desde que fue préstamo hasta el día de hoy no lo crucificaría por esos 30 minutos fatídicos en los que entró este mal que se me olvida el nombre de esa prisa Bonilla, Bonilla. y lo, lo bailó todo porque Vaya. probablemente estaba probablemente will estaba ya muerto pero sí, lo, las tres renovaciones ojalá se puedan dar porque son muy necesarias y definitivamente hay que conseguirle competencia
0: a Parker sí Antonio tus comentarios hola
1: ah
2: eh, bueno yo creo que ya los compañeros como han abordado todo a mí sí me duele mucho la salida de Rivas eh, me parece que él con cuando estuvo con con Arriola lo hizo muy bien eh, era de la casa no tenía tenía pues ese ese pasado me, me duele mucho verdad que no haya podido aprovechar la oportunidad cuando, cuando la tuvo ese campeonato, Jorman Sánchez tuvo el, el campeonato anterior tuvo muy buen desempeño, creo que lo mató Jekyll Venegas que viniera acá creo que Jekyll Venegas eh, lo superó en, en las dos primeros partidos donde Medford lo puso de titular y se perdió eh, Scott, bueno, eh, se fue uno de los pilares que llamaban ¿verdad? en la defensa. Eh, Scott ya no. Oh, eh, pues ya no estaba rindiendo lo que rendía temporadas atrás. Y me parece que dice que, eh, tuvo que ir. Eh, Cabalceta, por ahí, yo siempre le tuve aprecio. ...y siempre me gustó mucho cómo él jugó... Eh, ...y su entrega al equipo, ¿no? Pero... este Medford sabe por qué hace las cosas... ...él sabe más de fútbol que, que yo... ...y espero que... ...los dioses del fútbol le den la sapiencia... ...para discernir bien entre... ...el conjunto que él quiere armar... ...desde que se fue Luis Pérez... Eh, no tenemos lateral derecho, tenemos a William, pero eh, William es más bien polifuncional, ¿no? Ahora lo mencionaba bien Roy, y te, este campeonato, vamos, Kevin Arrieta es media, es, 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 es volante, no es defensa, y creo, creo que nos hizo tanta falta un, un lateral derecho que dice yo vio reflejado en estos dos partidos contra contra esa prisa, donde cuando se cansó Quiroz, eh, no hubo cambio no hubo una respuesta, porque no hay no, no hubo un lateral derecho que llegara a hacerle el cambio a Quiroz, y por ahí físicamente, después de ese trabajo que hizo en esos 60 minutos, quedó reventado ya se veían desde el inicio del segundo tiempo eh, jugadores cansados por el desgaste que se incurrió en ese, en ese juego, y, y eso es algo que nos tiene, o sea que para mí debería tener prioridad el cartaginés, eh, sobre todo eh, lateral derecho y defensa central eh, con los que se está negociando eh, vaya, creo que nadie más merece una renovación que Montero creo que Willy lo hizo muy bien y merece a excepción de ese partido, ya está muy hablado un eh, merece renovarse. Y sí, Aguirre sí o sí, ¿verdad?
0: Y bueno, ya para finalizar, ¿qué esperan uh -huh. ustedes del, del Cartaginés para, est, para la apertura del, del 2020? Eh,
1: ¿Pablo? Bueno, yo en lo personal esperaría que, ya como lo mencioné varias veces en, esta, en este podcast, Esperaría que el objetivo principal del equipo sea repetir clasificación, pero con mejores condiciones. Oja, con mejores condiciones me refiero a ojalá clasificar de terceros o de segundos y adicionalmente clasificar no en la última fecha, en la onceava o en la décima, para poder preparar mejor las semifinales. Si el Cartaginés hace eso y juega una mejor semifinal que la que jugó contra el Deportivo saprissa yo me daré por satisfecho, pero obviamente todos quisiéramos que, que, que seamos campeones y tenemos ochenta y tantos años esperando. No creo, que hoy, no creo que el torneo que viene se vaya a dar, pero lo único que me gustaría es seguir viendo progreso, como lo hemos estado viendo en este torneo que acaba de terminar y en el anterior también.
0: Excelente. Eh, Antonio, vos.
2: Bueno, el cartaginés que yo espero eh, eh, Yo siempre hablé de un, de un cartaginés de dos caras Este torneo creo que, que tuvimos dos caras Y yo lo que quiero es un equipo constante ¿no? Eh, pero una constancia positiva eh, Un equipo que si cae en tribulaciones eh, Tenga la sapiencia y las agallas para salir adelante eh, si se pierde encontrarse lo más rápido posible para salir de los baches creo que la constancia es lo que necesita el Cartagenes y necesitamos nosotros verdad como aficionados también eh, a mí me a mí me parece que esos momentos son especiales para replantearnos eh, al equipo y a nosotros mismos como aficionados y en varios foros yo he escrito acerca de cómo necesitamos cambiar como afición, eh, si bien es cierto, todos tenemos este peso de los 80 años y, y a todos en los trabajos, en, en los estudios, verdad, nos hacen bullying, es momento de dejar esta cuestión y, y, y a veces se quiere apoyar tanto que no se le envía una vibra positiva al equipo. ¿Verdad? Y se llena como de una negatividad y los que hemos estado en el estadio ya vamos viendo que hay gente que, que, que va tirando como esa mala vibra y se va sintiendo una atmósfera, Entonces yo siento que nosotros también como afición deberemos replantearnos y ver cómo nos queremos ver como afición, ¿verdad? Si queremos enviar una vibra positiva o una vibra negativa. Y yo personalmente estoy a mil por mil con la vibra positiva. Positiva, digamos, y es lo que tenemos que enviar, y hay que reemplazarnos también nosotros como afición y seguir apoyando. Seguir ap
0: y ya para finalizar, vos, Roy.
3: De yo, la verdad,
0: para el otro torneo, lo que espero
3: eh, que ya con lo que pasó el, el equipo sepa que se puede, o sea, que sí se puede, que se pueda clasificar mucho antes, no esperar hasta el último partido que el equipo se pueda eh, descansar no llegar tan apretados la o sea, prisa nos ganó mucho en eso que muchos jugadores descansaron eh, que se puede hacer más de lo que se hizo eh, que los jugadores que vengan nuevos vengan a sacar a aportar más al equipo y los que se quedaron saber que tienen que dar más no caer anímicamente y ver esos cambios de actitud que anímicamente un equipo no se caiga pero yo creo que con el profesor Hernán se va a lograr psicológicamente él trabaja muy bien eso y yeah,
0: es como todo ¿eh? como buen brumoso esperamos que este año sí <ríe> y bueno eso sería todo por, por, por hoy, ya con esto terminamos esta temporada de, de podcast y este, vamos a parar un momentito para, para retomar eh, pilas, a cambiar lo que haya que cambiar y, y ya des, este, pronto estaremos, cuando ya haya más eh, fichajes, renovaciones y todo lo demás, estaremos haciendo análisis del, del cartaginés y lo que viene para el, para el próximo torneo. Muchas gracias este, por participar.
1: A por la, gracias a vos, Orlan, por la iniciativa, por invitarnos a participar en repetidas ocasiones. Y esperemos que para la siguiente temporada nos sigas invitando. ¿verdad?
0: Esa es la idea. Es la idea.
1: Sí,
2: esperamos estar en la titular. Muchas gracias. Bueno,
0: a ustedes, hasta luego. Chao.
3: Buenas noches. Y un saludo para a Carlos Bocarín, mi amigo, Boga. Ay, a María Antonieta. Ella sabe por qué. <risas> bueno, buenas noches. Para todos. Que la pasen muy bien. Muchas gracias.